1: Vad blir det för mod?
0: Ni min hej och välkomna till Vad blir det för mod med mig, Elina Svensson och med Johanna Hurtevagrell.
1: Hej. Oh, visst. Hej. Hur, hur är, är det? Läget? Du kom hur precis hem läget? Jo men det. det det är bra. Det är ja. bra. Ja. Superbra. Men hur är det med dig? Du kom precis hem från uh från Malmö. Skåne, Malmö. Ja. Jag visst. Jag var
0: och körde på i ja, igår. Ja. Det var jätteroligt. Ja, det var det, va? Ja, alltså det var, det var ganska så eventless mm -hmm. eh, Ja men så här kul alltså jag älskar ju att köra på underjord det är ju Malmös eh. alltså, nej men det jag är så bra klubb också It's ja. the best mm. eh, Så och dit och sen så hänga kvar lite efteråt och snacka lite skit och sådär så, så jävligt trevligt bara, det är jätteintressant Allt det jag berättar
1: ja, 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 men det, alltså, Jag vill höra för att jag fick inte till något underjord nu no. Nej, det är ju det Jag fick ställa in det ja uh, och det känns så tråkigt mm. för det är ju liksom jätte, jättekul. Precis, det är, ska... det är
0: ett sånt gig man undrar sig lite
1: ja. känns det som, när man,
0: mm. alltså man vill verkligen kunna göra ett bra gig där, för att, visst, det, de går inte ut med namn innan på vilka som kommer köra mm. så det är lite så här, men du kan prova nytt om du vill det och så här. och det är alltid så bra publik där så att man vet att det kommer att bli bra, men då är man så här, jag bokade också om jag var bokad tidigare på säsongen. Men då var jag så jävla deprimerad. Jag bara, så alltså förlåt att jag är den här människan nu. Men skulle mm. vi kunna boka senare? Och så fick jag det. Och jag är så jävla glad för att nu mår jag lite bättre. Och då är det så och himla kan mycket skojigare.
1: Ja. Så. Ja, alltså. Det är, det är alltid himla trevligt. Mm. Tycker jag. Men jag kommer till Skåne den här veckan. Mm -hmm.
0: Vad ska du köra då? Jag, jag, jag kör
1: Oslipat, Malmö och Lund. Oslipat oh. malmö och lund är också en jävla kul vända. Du hade oh. den också ganska ny där. Vad kul. Men vilken med vilka med vet du det. Åh oh, vad kul Denna. sluta. Mm. Nej men svinkul verkligen. Oh. Så att det ska bli eh, jag tror Malmö eh, kan man kolla med. Jag tror inte det finns jättemycket biljett kvar. Men eh, det kan vara slutsålt, men Lund finns.
0: Mm. Oslipat.com uh. hittar man de i på.
1: Ja, precis.
0: Vad så Ni, vet? <laughs> ni kanske inte det tror jag blir
1: pisskul <laughs>
0: ja. faktiskt det kan vara lite, Jag känner mig lite tramsig. Vi pratade precis innan inspelningen om hur lite vi båda har sovit. Ja. Eh, somnade inte igår. Och sen så skulle jag... Det är också jobbigt som när man vet att så här, Ja, jag ska upp om fyra timmar nu. Jag okay, ska upp klockan sex då i för att kunna åka hem. Och ta över lisen. för Daniel ska vara borta flera
1: dagar. Eh. Så eh, det är helt så här... <skratt> <skratt> mm. <skratt> I know mm. the feeling ja. Alltså jag har hela dagen varit såhär, Men gud jag måste göra det här sen ska jag fixa det Och sen så har allt ändå gått i slow motion mm, Tror jag Det är bara det att jag upplever tiden som längre <laughs> Så att det är lite så seg Åh oh, fy fan
0: jag lyssnade på ett så jävla äckligt avsnitt Av eh, creepy podden. Mm. Eh, det heter något så här Jag måste kolla vad det heter För jag, jag rekommenderade det mm. eh, Var eh, Ludvig Josefsson som läser. Det, var det, det var det säkert. Det är ju han som läser dem. Jo, det, heter, det var avsnitt 225. mentan och mm. Mentanovox heter det. Som är liksom mm. namnet på ett läkemedel som de testar. Och då så testar de... <laughs> de Detta det är ju en skräckhistoria då. Eh, då. Då är det liksom för att öka de kognitiva funktionerna så att så här, synapserna kan leverera mellan varandra mycket snabbare. Och sådär... Liksom, på teststadium och sen så visade det sig att det det går lite snett så att det allting går liksom i super slow motion för, den, för den personen som har tagit det så att det är liksom en sekund det är som en vecka och världen fortsätter i samma hastighet men de, alltså, alltså det är så läskigt för att man tänker så, wow fan vad coolt men hela hjärnan blir ju helt paj man får ingen stimulans eller, ah, men lyssna på det, det är så jävla läskigt det låter inte läskigt Nej, men det är, ju det. Det är det lite är det, det som är grejen. Att mm. Det låter som så här: ah, fan, man Men sen så är det som att man blir inlåst i sin egen hjärna. liksom ja. För att man kan ju inte röra sig så snabbt som ens hjärna vill. Då. Nej. Man blir som en fången i sin kropp och i tiden runt om sig. Ja, nej,
1: oh, nej. Det, Gud. det är ju min en sovepodd, men så kunde jag inte sova så då lyssnade jag på det avsnittet och bara <laughs> Mm. Ja, det finns vissa av den avsnitt som man verkligen inte kan somna till. Mm. Så är det. Ju. Det är lite en fransning. Mm -hmm. Verkligen. Ah. Du, jag har ett väldigt långt fall idag, så jag tror vi ska dra igång.
0: Då gör vi det. Jag har klänning som jag ska träna. <laughs> ja, typ bara, vad har jag begått för sexuella övergrepp <laughs> det, det, det är en rolig rolig grepp man bara missförstår det som ja. ett så här smeknad som tjej, på en liten girlboss okej Captain Cleaning, du vi
1: har tagit hemma. tillbaka uttrycket Captain Clenning <laughs> eller reclaim it was stolen it. from us we reclaim it yep. så här, jag har fått hjälp av Sofia Stefan och det här, hon är ju hon, hon gillar ju Norge va ja och det här är ett fall från Norge från år 2000. Och jag tänkte först när jag läser, jag bara är osäker på om det här är lite för nära för oss att göra. Mm -hmm. För jag vet att vi har lyssnat i Norge. Och du vet, hade det här varit ett svenskt fall så hade jag inte. Nu. Jag kanske hade gjort det när vi började podden. Men, ja. nu gjorde jag valet att vi kan prata om det för att det har blivit en så väldigt stor eh, rättsgrej i Norge. I, I medier och sådär. Jag kommer gå så försiktigt fram som jag kan. Mm. Helt enkelt. Vi är i Kristiansand som ligger i södra Norge, nästan längst ut på sydligaste spetsen mm. av Norge. Och året är då 2000 det är maj, 19 maj till och med. <går> 19 maj? Och 19 maj, det är direkt efter 17 maj. <går> eh, och Lena och Stine Sofie heter de, alltså världens finaste. Mm. Eh, de är kompisar och umgås ofta. Eh, för de, alltså, deras föräldrar är skilda men de har pappor som bor i samma område där då, i Kristiansand. Förlåt, är de systrar? Nej, vad, de det är, det är kompisar. Vi. Deras pappor, båda för två föräldrar jag är Jag tänkte att de var
0: halvsystra, men nu
1: då förstår jag. Nej. Sluta missförstå Jag har inte sovit. <laughs> Your excuse. <laughs> så de bor växelvis då, och när de gör sina pappor så eh, hänger de med varandra. Och de är bästisar. Det är ett par år mellan dem. Lena är tio år och Stine Sofie är åtta år. Mm. Så att du förstår att det här kommer bli ett väldigt tragiskt fall. Mm. De beskrivs båda som väldigt glada och framåt tjejer. Det finns inte jättemycket officiellt beskrivet om Lena. För den familjen har valt att vara väldigt anonyma i medier efter. Mm. Stine Sofie finns det lite mer om. För hennes mamma startade sedan en stiftelse som jag kommer att berätta om. Och de beskriver Stine Sofie som en glad och tuff tjej. Och med tuff menas att hon är modig och framåt. Um, kavat kanske man skulle kunna säga på svenska. Mm. Det finns en berättelse som hennes mamma delat om när hon skulle följa Stine och Sofie till första dagen i skolan och det, då var Stine och Sofie nej du får inte följa med, jag ska gå själv.
0: Men
1: eh, och på nåder så får mamman till slut följa med bakom i bilen. Stine och Sofie skulle gå själv och så får mamman köra långsamt bakom. <laughs> fy
0: fan bästa gullig mamma också sen bara ja. okej okay, då löser vi det så här då att du kommer så klart inte Nej, gå själv när du är år gammal eller
1: <laughs> are you kidding me, no you're not
0: going alone <laughs> ja. men jag hör dig mm. gud vad gulligt mm. det känns så som att fint, så alltså, en, ingen skulle ska falla på min mamma men hon hade verkligen varit så här in i bilen nu <laughs>
1: <laughs> ja men jag hade också bara varit så här skämt, vad, vad pratar du om ja. pratar, nu hopp in <laughs> <laughs> Jättegulligt allt detta Jättefint Och Lena verkar varit väldigt omtänksam För just den 19 maj Där vi är då år 2000 Så sitter hon hemma och väntar på att Stines Sofie ska komma Och skriver ett brev Och ritar en teckning till sin lärare mm. För när lärarens man har precis gått bort Och hon skriver att hon är så ledsen för hennes skull Och att hon hoppas att hon inte Blir ledsen av att Lena skriver det här brevet till henne Och att hon vill att läraren Ska veta att alla i klassen lider med henne Och att de tänker på henne men alltså, menar, mm. så hallo. så det brevet, mognad på något sätt? Ja, men helt sjukt. Du vet, så fint, så fint. Ja. Så avsluta om det brevet med att skriva att det är bra att, du, att det inte är du som är död, för då hade jag börjat stört grina. Du vet, fina, fina. Helt du, vän. Ja. Stine, Sofie och hennes bror. Alltså, det är något som en vuxen människa inte klarar av rent emotionellt. Skriva ja. till någon som man känner som har någon som har gått bort. Gud, ja. ja. Det är ju så många som bara, oj.
0: Uh, Okej okay, det kanske bäst med jag säger ingenting för uh, du kanske bara tycker det är jobbigt. <laughs> Nej det
1: där är svårt. Mm. Um, Stina, Sofie och hennes bror har precis blivit hämtade av deras pappa hos mamman och de är på väg hem och de har hämtat en ny dator och Stine Sofie har i bilen fått öppna en försenad födelsedagspresent och de har fått ett par rullskridskor som man tar på sig. Det är en väldigt varm och solig dag. Det är 19 maj så det är ganska tidigt i, på vår. Eller du vet, det är ändå vårkanten, inte för sommar. Mm. Um, men det har varit ganska varmt några veckor det, det här året. Och när hon kommer hem då med sin pappa så, så träffar hon Lena och så bestämmer hon sig för att de ska uh, åka och bada. Mm. Och Lena ska sova över hos Stina Sofie, och pappa, är i, i sin sommarstuga, i sin hitte. Mm, hitte. Så de frågar Stine sofis bror om han vill följa med om han vill hellre fixa med den här nya datorn då, så han säger nej. Mm.
0: Alltså innan, förlåt
1: att jag avbryter, ja. Men innan detta blir för mörkt för att jag ska kunna ja. ta upp det.
0: Det, det jag skickade till dig var så himla skojigt. Det här med första dejten Norge. Typ. Just det. Ja. Alltså, jag såg så ja, klipp från det. Det är så himla roligt. Då är den en tjej mm. som är lite så här Jag men ska vara lite flip och liksom medan servitrisen häller upp vin i hennes glas och så tippar hon på flaskan för mm. att hon vill ha mer vin i sitt glas och redan där är det så här lite trash girl och så alltså, alltså har hon så himla skoj i dialekt Jag ville bara spöke med henne och ha lite mer vin i min glas och så alltså, alltså jävla sävlig
1: i sin Bergen-dialekt eller vad det är Ah. Alltså och att hon pratar, alltså, du vet, att hon är såhär äh, Alltså hon får ju Servetrisen att spilla, så servetrisen bara Gud vad gör du? Nej ja. alltså, du vet, Och hon bara, icke svare sån Jag bara ja. skulle spöka lite mena Man bara, men alltså Icke vara
0: sån nu var, var bara en spök
1: <laughs> Alltså man bara, men, Skitsyr stämning Hon och är och... ju
0: liksom min slav Att hon ah. inte bara <laughs> alltså. <laughs> Och så killen bara Vet du vad, det är bra för min del, jag kan ta notan direkt mm. <laughs> Och jag skickade den till dig Bara för att jag bara här Kan jag få beställa av dig och Kiki Att ni lär
1: er här med den här tjejen För jag vill höra henne alltid <laughs> Jag måste lyssna mer, men I, I will mm. Bra, då um, fick jag ur mig det <laughs> Ja, det är bra Vi behöver lite sånt innan mm. Uh, men så Stines fris pappa i alla fall, ska kan ni inte bara stanna här och leka med rullskridskorna istället. Men de bara, nej, vi gör när vi kommer tillbaka från badet, du vet. Kör I upp där. Bada. Verkligen, kör mm. upp. De ska bada i ett friluftsområde som ligger intill där bostadsområdet där de bor. Och det friluftsområdet heter Baneheja. För saker kan inte heta vanliga grejer på norska, det går inte. Nej det är ett populärt friluftsområde i Kristiansand. Och i området finns det eljuspår och andra promenad och löpspår. Så det är, ganska, det är liksom ett område, ett verkligen friluftsområde. Mm. Och så finns det ett par mindre sjöar där det är anlagda badplatser. Lena badat lite tidigare det året, men eftersom det var så varmt och så. Men Stina och Sofie badar för första gången, så det är klart att de är så här: nu går vi och badar. Ja. Um, Flickorna ska bada i den sjön som är störst och eh, som har den populäraste badplatsen och den heter Tredje Stampe. Så de går hemifrån kvart över sex ungefär. Innan de går så hjälper Stine Sofis pappa eh, dem att packa och han packar en halv full, en och en halv liters läskflaska med apelsinläsk till dem också att dela på efter badet. Och så lite badkläder och handdukar i en plastbåse som de tar med sig. Okej, okay,
0: alltså när du berättade detta så längtade jag så mycket tillbaka till att vara barn på sommaren. Ja och det är
1: rätt sällan jag längtar tillbaka till barndom
0: liksom. men åh, vad mysigt ja,
1: men jag vet när man växte upp på, det på landet så gick man ju badade ensam från väldigt tidigt liksom ja. med sina kompisar, det gjorde jag i alla fall hela ja. tiden, ja, vi hade lite för långt till sjön typ för att mm. göra det när
0: vi, var, när vi var små men alltså sånt mys
1: mm. Stine Sofis pappa börjar undra lite vad de är när de inte kommer hem efter badet och cirka kvart i åtta så cyklar han mot tredje stampe för att se vad de har tagit vägen eller om det är tre stamper jag vet inte men för att se vad de har tagit vägen mm. och när han kommer fram så är det inga vid badplatsen och han ser att bryggan är torr så han säger de kan inte ha badat väldigt nyligen det går mm. inte så han cyklar en annan väg än den de brukar ta till badet hem för att se om de kanske av någon anledning har valt att gå en annan väg eller så men han stöter inte på dem så han cyklar runt bostadsområdet och i banaheja under kvällen och tio över tio så ringer polisen och anmäler flickorna saknade. Polisen tar det på allvar men de är inte superstressade direkt för Stine Sofis pappa berättar att de någon gång tidigare har gått till centrum för att köpa godis utan att säga till att de ska göra det. Mm. Men polisen skickar en patrullbil till centrum för att leta efter dem och de är inte där. Och de skickar ut meddelande till alla poliser i Kristiansand och var uppmärksamma på två flickor. Men när de upptäcker att de inte är där i centrum eller någon annanstans och det börjar bli lite sent på kvällen då, då drar ett stort eftersök igång. Om man utgår från det här banehäja-området och man letar under kvällen om bra bit in på natten. Och föräldrarna uppmanas att vara hemma ifall tjejerna kommer hem, men alltså det går ju inte. Nej, <laughs> Såklart, det, det kan man ju inte vara. Stine Sofis pappa och hennes bror och lite grannar, de, de kan inte så de fortsätter leta i grannområdet. Förlåt, och i banaheja. Hennes bror? Eller hans bror? Sofis bror. Mm, okay. Alltså pappans mm. son hennes, oh, jag, Just fattar, det. Mm, jag fattar um, Så de går ganska planlöst i banaheja Och plötsligt så hittar de läskflaskan Som pappan har packat ner till tjejerna
0: mm.
1: Så han tar med den till sambandsplatsen Och lämnar in den Men det blir någon sorts missförstånd där Och poliserna som tar emot den uppfattar Att han menar liksom att Det här är en sån flaska Inte det här är den flaskan Okej okay. Man hittar dem inte under kvällen och inte under natten utan fortsätter dagen efter. Det är polis och brandkor och röda korset som letar igenom friluftsområdet och skogspartierna runt omkring. Och först på kvällen dagen efter att de försvinner så hittar frivilliga sökande kläder instoppade i ett stenparti. Det är bland annat badkläder och badhanddukar, en med en delfin på och en annan flerfärgad handduk. Och de hittar också ett par silvriga sandaler och allt det är blodigt. Uh, I området intill där kläderna och handduken hittas så hittas senare flickorna. Mm. Och de är döda. Och det är bara 10-15 meter från där pappan hittade flaskan. Så man hade Va? kunnat hitta liten, Ja, hade någon fattat att så här, det här är det actual flaskan så hade de ju skickat riktigt sök där. Så kanske ja. inte privatpersoner hade behövt hitta de här kropparna.
0: Men också hemskt
1: du vet att han har varit så nära. Ja, det är svårt att ta in hela grejen. Det är helt uppenbart att de är mördade. De har knivhugg i halsen och över kropparna så ligger en massa kvistar och sånt. Mm. Uppenbart för att täcka över dem. Fem dagar efter de här morden så tömmer parkförvaltningen alla soptunnor i Baneheja. Och då kommer polisen på att det kan ju finnas fynd som man kanske skulle kolla in. Efter man... att de är törda? Ja. Jo. Nej. Så man ber parkförvaltningen att spara de här soporna och sen väntar man ytterligare en vecka innan man hämtar de här soporna och söker igenom dem. Och i det materialet så hittar de påsen som flickorna har haft sina badkläder i, och den är också blodig. Så Gärningsmannen har slängt påsen i soporna och kring att stället den är slängt på skulle kunna ge en ledtråd om flyktväg. Men de har inte. Det har de ingen koll på längre då. Nej. De täcker också över platser med presenning som ska ha varit använt till annat tidigare. Uh, och den kommer från polisens lager och det visar sig att man hittar ett hårstrå på fyndplatsen från en polisman som inte alls varit där så att man har ju kontaminerat brottsplatsen med saker som inte ska vara där så polisen är inte helt uh, på vad ska man säga, det här nej
0: gud vad störigt mm. alltså, för för, alltså läskflaska grejen tänkte jag så, gud vad det kan hända lätt. Ja. Alltså mitt i liksom en eftersöksgrupp så säger man men det här det var en sån här flaska mm. kan man ju säga. Och ja. menar det var den här flaskan liksom. För ja. det är också helt man kan ju inte se det med 100 säkerhet heller att så här, De hade det, hittat att det finns, det, det finns bara en sån här flaska och det är den liksom. Men mm. så här, det lär ju vara den. Men detta nu börjar det bli lite
1: Ja, lite det mycket. är lite slarvigt. Det här är också efterbekittigt tänk så allt som hände. Det blir liksom Mm. Man först, alltså det, saker kan hända, jag fattar det. Men det måste man ta med sig också, att det här händer. Mm. Man drar igång den här utredningen i alla fall och man tar jättemycket prover från kropparna och på platsen de hittas på och bland annat tar man med sig stora delar av eh, undervegetationen som hittas, alltså där flickorna ligger, det som är under.
0: Mm.
1: Man förhör ett väldigt stort antal personer som befunnit sig i området och utifrån det lyckas man skapa en tidslinje som är kort men ändå liksom, uh, håller lite information. Så 18.30 lämnar tjejerna hemmet, eller 18.15 säger pappan, men 18.30 beger de sig i alla fall senast mot badplatsen i Baneheja. 18.35 observeras som av en kvinna på stigen som leder till badplatsen och 18.40 observeras de vid badplatsen av två högskolestudenter som också ska bada precis där. De här högskolestudenterna är helt säkra på att e är flickorna för de har varit ganska stojiga när de har badat och de har också skojat med de här eh, högskolestudenterna och eh, mm. låtit tjejerna skvätta vatten på dem och sånt där. Mm. Ja, jag vet, Det är ju ändå fint. Ja. Och de här studenterna lämnar badplatsen 1850 och då är tjejerna kvar. En av dem är då uppe i vattnet och den andra är på väg upp. Men det är den sista säkra observationen. Mm. Eh, polisutredningen går inte så bra. Veckorna går, de blir till månader och media och allmänhet blir väldigt frustrerade. I augusti börjar polisen prata om att de har biologiska spår som de hoppas på DNA-träff på. För att i materialet de plockade med sig från filmplatsen så hittar man ett könshår. Och från det könshåret så får man en full DNA-profil. Men eh, måste det vara ett könshår? Ja, tyvärr. Det är, det är tyvärr så att de, de här flickorna har blivit mördade och våldtagna mm. i alla fall 13 september, 16 veckor efter morden så griper man två unga pojkar som bor i ett bostadsområde i anslutning till Baneheja de som gripits är 19 år gamla Jan Helge Andersen och 21 år gamla Viggo Kristiansen Jan Helge det är som man, eh, som man har hittat alltså, på det här, könsåret, eller i det här könsåret det är eh, Jan Helge Andersen det DNA-profilen mm. stämmer med honom. Och han erkänner också ganska snart i förhör att han har dödat den yngsta av tjejerna. Åtta år gamla Stine Sofie. Okej. Okay. Men han säger också att det var Viggo Kristiansen som tvingade honom att delta i morden och att det var Viggo som våldtog tjejerna.
0: Varför Viggo har Christ... de Jan Helges DNA in the
1: database? Det har de inte. Jag kommer komma med varför. Jag kommer till varför. Okej. Okay. För det är lite misstänkt. <laughs> Men ja... Det... Nej men han säger i alla fall att det var hans kompis Viggo Kristiansen som tvingade honom att delta i de här morden och mm. att det var Viggo som våldtog Kina. Och Viggo nekar till att ha haft någonting med hela händelsen att göra. Så eh, bara lite bakgrund på de här två killarna. Om mm. uh, vi börjar med Jan Helge Andersen. Han är 19 år och har haft en ganska vanlig uppväxt. Han har småsyskon, en lilla syster som han är helsyskon med och fyra yngre halvsystrar. Hans föräldrar skiljer sig när han är tre och mamma ska få fyra döttrar med sin nya man.
0: Mm.
1: Ah, så, det är många barn de barnen, de här nya barnen de ser Jan Helge som en fadersfigur kan man säga, för han är äldst mm. så, sin biologiska pappa har han bara sporadisk kontakt med och Jan Helge beskriver att barndomen är bra fram till någon gång i början av tonåren för då börjar hans mamma vara psykiskt dåligt och i perioder så är hon inlagd på sjukhus okay. ja, hon har sex barn, så det är väl rimligt <laughs> <laughs> Det är det är den här kullen jag dör på?
0: <laughs> ja, det finns en gräns på hur många barn man klarar. <laughs>
1: det ja, fast det är, vissa klarar ju jättemånga. Det är bara jag som är så här. How the fuck? eller <laughs> Okej, okay, standing ovation. Verkligen. And ovulation. Verkligen, standing ovulation. <laughs> <laughs> Under uppväxten så har familjen det ganska tufft ekonomiskt. För att styrpappan som har ett åkeri, han får diabetes. Så då får man inte köra lastbil. Aha. Tydligen. Mm. Uh, det, alltså, de här föräldrarna verkar superfina. Jan Helge eller syskonen märker inte så mycket av det. För de är väldigt noga med att barnen ska få fortsätta med sina aktiviteter och intressen. Och det är ingen i den familjen som är så petiga med vad man har på sig eller sådär ändå. Men i skolan går det inte så bra för Jan Helge. Han avviker från de andra barnen redan i lågstadiet. Okay. I mellanstadiet så testas han för dyslexi. Vilket han har. Och... Det, är helt, jag vet, det verkar inte som att han får något vidare stöd med det för det fortsätter skolgången när de testar honom så presterar han sämre än åren innan. Så när Men han alltså går det i högstadiet är så
0: jävla irriterande när man är så här. Ja, han har dyslexi, då vet vi det, skönt att gå vi vidare som ingenting har hänt.
1: Alltså. Ja, och frågan är om det är dyslexi han har, om jag ska vara ärlig när man läser Aha. vidare sen för okay. när han går i högstadiet så är hans läsförståelse knappt som en årskurs treare. Mm. Alltså, och kan beskrivas också som barnslig och lättledd. Så att jag har en känsla av att det är inte dyslexi vi pratar om nödvändigtvis. Okej. Okay. I alla fall inte ja. bara.
0: Nej, svårt att
1: säga. För de flesta med dyslexi, med stöd och hjälp funkar. Om han inte får det, ja, då kan det bli svårt. Men att han också skulle vara barnslig och lättledd. Och det, vad skulle det bero på då? Alltså jag vet inte. Ja. Det beskrivs också att han ofta är med där det händer saker. Alltså bråk och sånt. Han är sällan den som är drivande- men han verkar inte heller förstå att det finns konsekvenser av hans handlingar. Mm. Så att det, det är... Dyslexi, räcker det? Nej. Ja. Den andra killen då, han heter Viggo Kristiansen. Han är uppvuxen som yngst i en syskonskara om tre. Han har två äldre bröder. Föräldrarna lever tillsammans. och har ett väldigt vanligt liv. Men familjen märker att Viggo skiljer sig en del från sina äldre syskon. Han har väldigt hög aktivitetsnivå, han blir lätt arg och då är han väldigt svår att lugna ner och trösta. Mm. När han börjar på förskolan så går det bättre än vad föräldrarna trodde att det skulle göra ändå. Så att det verkar ändå rätt tugga på. Och föräldrarna är väldigt aktiva i idrottsklubbar i området och Viggos pappa tar med honom för att åka slalom när han är sex år. Och det blir liksom deras grej att göra tillsammans sen. Däremot så märker han att Viggo är väldigt, väldigt orädd. När han är sex år ställer han sig på ett par skidor och bara drar rätt ner för berget. Mm. Och när han ramlar så blir han inte ledsen utan han skäller ut sin pappa. så mm. Han blir till och med norsk mästare för tolvåringar. Åh, oh, I alpint. När Viggo blir äldre och kommer upp i tonåren så är det mycket bråk hemma. Han är väldigt utåtagerande och familjen söker hjälp på psykiatrin. Det är konflikter framförallt mellan Viggo och hans pappa. Och Viggo vill att pappan ska försvinna. Typ. han uttrycker flera gånger att han vill att föräldrarna ska skiljas han har väldigt svårt att ta ett nej han har väldigt svårt att förhålla sig till regler uh, och det gör att han liksom i full vrede bara slår sönder inredning hemma om man inte får som han vill och han är ute så länge han vill på kvällar och helger och, du vet, verkligen out of control gud vad jobbigt efter att han har haft de här utbrotten så är han väldigt ångerfull och säger att han inte vill bli så arg Mm. Och föräldrarna säger att ja, han är skit, han erkänner alltid allt, allt han har gjort. Mm. Gud vad så på ett sätt. Alltså... Ja, jag tycker också det är en väldigt
0: svår situation. Ja. Alltså... Här, det är inte som att han när han gör de grejerna är ond, utan bara mm. inte kan kontrollera Han kan sitt inte. humör.
1: Han kastar ägg på grannens hus och sånt där. Ja. Mm. Um... Så jag gjorde det för sig också när jag var liten. Men det, var... Ja, det är kanske inte det värsta. Liksom, men han erkänner det. Men familjen försöker i alla fall hjälp. Liksom. Och de beskriver att de inte kan kontrollera honom. Och att de behöver hjälp och han behöver hjälp. Mm. Och då framkommer det i samtal med psykolog på BUP. Att Viggo är svårt mobbad i skolan. Mm. Och det, alltså, han är ett tacksamt offer för att han blir så jävla arg. Ja. Så att mobbningen går ut på det Men det beskrivs som att mobbningen är så fruktansvärd Att han liksom, han har inte berättat det hemma
0: Gud, vad hemskt då. Mm.
1: Ändå när han berättar är när några äldre på skolan Hållit ut honom från en balkong på andra våningen I bara jackan och sagt Nu ska vi se om du kan flyga Åh herregud
0: hemma. Ja Alltså hjärtat gå sönder, höra det om sitt barn Ja nej Alltså att detta har hänt dig och dör. jag har ingen aning
1: Mobbingen har pågått hela skolgången. Och så har man bara varit hemma och det har bara varit bråk, bråk, bråk. Mm. Och man bara, gud, varför är du så jobbig? Och så ja. bara, ah. gud, Ja, Gud Den här mobbingen har pågått hela skolgången och de har främst mobbat honom för att han är så liten. Mm. Så han bara längtar tills han växer till sig och är stor nog för att hämnas. Redan på förskolan så träffas Jan Helge och Viggo och sen är de av och till vänner. Men från mitten av tonåren och uppåt så umgås de mer och mer de beskrivs ofta som att de är bästa vänner. Det var liksom lite de två som blev över, kan man väl säga. Mm. Så de är väldigt olika men de har båda stora problem i skolan och båda är ganska utsatta på väldigt olika sätt och de hittar varandra och delar då intresse i allmänhet och intresse för militären i synnerhet. De båda går med i hemvärnet, i någon sorts ungdomsgren som de har i Norge. Alltså det Vi... låter ju också som att det här hade kunnat gå så bra.
0: Ja. Man bara hör att så okej, okay, ni, ni hittar varandra ni är inte ensamma längre ni gör ja. grejer ihop det är liksom inte bara att sitta på 4 liksom och mm -hmm. bli radikaliserad utan det är så att ah, man går med hemvärnet rör på sig och liksom ja It's Verkligen. out there in mm. the society
1: Verkligen You contribute nothing to society Hörde jag precis Kramer säga i Seinfeld <laughs> Så jag var tvungen att säga det nu mm. uh, <laughs> um, de hänger båda två ganska mycket i en cykelbod som Viggo har tillgång till. Det är deras lilla fristad i världen. Och där fixar de med sina cyklar. De har satt upp plancher på väggarna. Och har en kassettbandspelare som kan lyssna på musik och sådär. Viggo är extremt pedantisk med cykelboden. Och Jan Helge får själv och tvingas städa om han har till. Det beskrivs väldigt mycket som att Viggo är ledaren. Och Jan Helge följer efter. Mm. Så är liksom deras, eh, deras relation. Mm. Så, nu ska vi komma till det där och Varför polisen... Kan matcha DNA åt. Mm. Varför man liksom har fått in de två. För att polisen har fått in mycket tips om dem. För att de är avvikande. Och Just att de ofta det. är i och leker krig. De är liksom... <laughs> över 19, 19 var, var 19 och 21. Alltså du vet. Leker krig. Come on guys. Yeah. Men också mer specifikt för att båda två har observerats i och omkring banheja. Den aktuella dagen.
0: Är inte det att vara med i hemvärnet? Att vara vuxen och leka krig? Jo, is that offensive? <laughs> nope. Let's say that that's true. <laughs> Jag har um, ingen aning.
1: Men, förlop, är bättre är det? att leka än att göra på riktigt. Ja, det, <laughs>
0: det uppmuntras väl. Vi kan
1: säga det till Putin. Och då talat om att leka krig. Exakt. Can you please try that? Mm. Kan du börja hänga cykelsjul och vara ute i skogen lite mer? Jan Helge och Viggo har sett i Baneheja innan den aktuella tiden och de har också umgåtts efter. Mm. Under den mest aktuella tiden är det bara Jan Helge som har sett i Baneheja. I förhör förklarar han att han är där för att han ska träna med ungdomshemvärnet. Och han är då vid ett ställe som heter Svartsjön. Och när Jan Helge konfronteras med att de har hittat en fullträff på hans DNA via ett könshår på finplatsen, Det är då han erkänner. Och han berättar liksom mer och mer vart efter det kommer fram fler saker- han säger att han och Viggo möts vid Svartsjön cirka klockan sex på kvällen och de är där typ 15 minuter och Viggo kommer dit på cykel. Och enligt Jan Helge så parkerar Viggo sin cykel vid en bom som finns vid ingången till Barnheja. Och sen ber han Jan Helge följa med in i Barnheja för att leta efter tältplatser. Och då står de på en kulle där inne och därifrån ska de sätta de här två små flickorna då som badar. Och då går de mot flickorna och möter på dem på en stig. Och Viggo har då lockat med sig flickorna in på en stig genom att fråga om de vill vara med och locka ut några kattungar ur ett buskage. Och när de Det är kom det in så i skogen... jävla
0: hemskt att använda det mot barn. För kattungar och hundvalpar är det bästa som finns. Och det tycker ja. jag som vuxen. Som barn. Ja. Det är liksom det fanns... Nej men det, jag skulle kunna ha liksom betalat hela mitt hem för att få mm. vara med kattungar och hundvalpar. När jag var lite. Ja, alltså... nej men alltså.
1: Verkligen. Låt dem vara. Ja. <skratt> Don't ruin it. Um, så när de kommer in i skogen så börjar vi hota flickorna med kniv och så våldtar han dem medan Jan Helge sitter med ryggen till. Enligt Jan Helge då liksom. Um, mm. Och sen dödar och den ena och sen tvingar han Jan Helge och dödar den andra, den yngsta flickan. Mm. Stina Sofie. Han säger också att det är den yngsta han tvingas förgripa sig på vilket... Um, inte passar så bra för poliserna och deras bevisning för Jan Helges DNA är träff på den andra flickan. Okay. Så i många långa förhör så skiftas det sedan över till den andra flickan och Jan Helge säger att han är rädd för Viggo för när de gör det här för Viggo är så arg och Jan Helge menar att det var valet mellan att döda Stina och Sofie eller att han själv skulle bli dödad som fick honom att liksom gå med på det här. Mm. Men
0: sa han inte också att, han in, att det var Viggo som hade förgripit sig på dem båda? Jo, och sen så sa han, just det, det var den tjejen som jag var tvungen att mm. förgripa mig på. Man ba, jaha, så nu har mm. du mm. gjort det också. Precis. Okay. Som berättade berättar
1: som att han är helt i händerna på Viggo och ett offer han också. Mm. Och efter morden så är de sen hemma hos Viggo. Och de sitter ute på hans trappa och det är några fler vänner där också. Och Jan Helge säger att de kommer hem till Viggo cirka halv, åt eller halv åtta på kvällen. Ja. Men sen ändrar han det till att det nog var halv nio istället. Okay. Och Viggo, han säger att han klockan sex på kvällen cyklade till Svartsjön för att leta reda på Jan Helge. För han upptäckte att han har glömt nycklarna till eh, cykelboden och eh, då ringer han till Jan Helge för att fråga efter reservnycklarna och då har han fått besked om att Jan Helge är i Baneheja. Så han cyklar dit, möter Jan Helge vid Svartsjön och eh, dit stä stämmer deras story ganska bra. Men när Viggo har fått nycklarna av Jan Helge säger han att han cyklar hem igen och är i cykelboden och sen hemma. Och att vid halv åtta så kommer Jan Helge hem till honom och han tycker det är lite märkligt för Jan Helge är inte det minsta svettig. Och han skulle löpträna, vad han sagt, i barnheja. Okay. Och från halv åtta tiden så är det också fler vänner med Viggo hemma i hans trädgård. Den här historien viker inte Viggo från under de förhören, alltså i några förhör. Den, den här håller han sig till. Han kommer också hålla sig till den historien under de två rättegångarna som kommer. Mm. Och när Viggo konfronteras med att Jan Helge inte längre menar att han kom till v Viggo halv åtta utan halv nio så svarar Viggo bara ja, alltså jag kan inte ansvara för vad Jan Helge säger. Um, utan menar liksom, jag kan bara, jag minns det att det var halv åtta. Så att han viker inte alls. Trots att polisen kommer med andra uppgifter uh, från Jan Helge då. Mm. Överlag genom alla förhör så kan man se att Jan Helge ändrar och anpassar sin historia efter vad bevis han konfronteras med. Och det tolkar polisen som att han har varit under stor press från Viggo att den slutliga versionen liksom växer fram eftersom det har varit så traumatiskt för honom allt det här. Okay. Och Viggo ändrar inte sin historia oavsett vad han konfronteras med. Och polisen väljer att tro på allt Jan Helge säger och inget av det Viggo säger. Men det finns inga bevis... Uh, inga forensiska bevis det kommer, det kommer det kommer, de kommer, polisen har uppfattningen att det måste vara två gärningsmän de får inte ihop det annars och de ser att det är rimligt att det är de här två och efter obduktionen av flickorna så konstateras det att de dödats på ett nästan identiskt sätt, båda två med ett mm. vast föremål, troligtvis en kniv men och jag att, jag att som dödats... det skulle... förlåt, jag arbetar mm, men jag nej, fattar så... inte
0: varför det är tvungen vara två stycken om det är en kniv så har man uppenbarligen hotat de här Stackars, mm. stackars flickorna, alltså mm. då behöver man inte vara två för att liksom övermanna två små tjejer. Oh ja. Yes. I think it's stupid. Mm.
1: Platsen som de överfallits på och dödas på tyder på godkännedom om området och det har ju båda två mm. och knivvana då. Att man liksom alltså det att man har godkännedom om området alltså det är så vältrafikerat det här området och de ändå har ändå lyckats hitta en undanskymd plats som begår den här gärningen på och sedan gömt kropparna på ett annat ställe i samma vältrafikerade område de mm. här grenarna och pinnarna som lagts på dem för att dölja dem eh, det tror polisen att man har förberett innan man har begått dådet och man tänker att hela handlingen borde ha tagit upp till en timme ungefär fan vad äckligt ja Alltså, man menar att det var planlagt också. Alltså inte att man har planerat att döda just Lena och Stine Sofie. Mm. Det var slumpen. Men att man har tänkt begå någon sorts liknande gärning. För när man, när man hittar de här tjejerna så är de påklädda. Men de har varandras tights på sig. Så man har klätt på, de har klätt på dem igen. Mm. Man skickar DNA-prover på både Viggo och Jan Helge till ett labb i Spanien. Och men får... Förlåt, men
0: du berättade aldrig nu varför de hade hans dna
1: det sa du innan. Att nu det hade man här. inte. Utan man hitt, det, anledningen till att man kunde matcha är för att man fick in massa tips på de här två killarna. För att okay. de ansågs avvikande. Så de var misst och de hade sett sig området. Så då kunde man ta DNA på dem och testa Jaha, dem. Jaha, då fattar jag. Um, och då, då tar man DNA-test och skickar till Spanien. Och uh, för att och matcha mot proverna på plats. Och då får man träff på två olika män som var och en för sig kan vara. Det här, är väldigt, alltså det här är ganska tidigt i år 2000. Mm. Men man säger då att ja, de här DNA-profilerna kan tillhöra Jan Helga Andersson och Viggo Kristiansen. Ja, det var lite det kan löst. Vara två olika mm. Varför ska vi ens skicka iväg det till ett labb i Spanien för att vara så här, ja, jo, jo, det är Gola. Ja, Men, exakt. Men det tar man som okej, okay, vi fick en träff ja. på båda två. Och det är det som presenteras i media också. Att man har två gärningsmän som er, en som är en som nekar och att man har DNA som kan knyta dem till platsen ja, men jag menar att DNA bevisar uh, DNA bevisar att Viggo kan kny knytas till övergrepp på båda flickorna och Jan Helge till övergreppen på Stine Sofie man brukar alltid få så här goda siffror med DNA när de
0: inte kan säga 100% mm. finns det någon
1: sån Det kommer
0: Ja. Gud vad jag föregår idag. Jag ja, är men det alltså, de var Sherlock, Sherlock
1: Holmes. Det är du verkligen och du har, så, du har en jävla instinkt. Eller något? Ja. Men polisen konfronterar då Viggo med det och bevisar med honom. Och hans reaktion är typ så här: Okej, okay, men då vet jag att ni försöker lura mig. Och sen vägrar han ha fler förhör med polisen. Ja. Till saken hör också att det är, man har hittat en incident i Viggos yngre år där han har förgripit sig på en flicka i grannskapet. Uh -huh. Han var 14 och hon var 12.
0: Då förstår uh, jag the rage som man verkar ha mot honom.
1: Ja och i media så, så lyckas det komma, då står det att han är 20 och hon är 12. Så det blir liksom, man lägger lite, lite extra tyngd på den vågen. Mm. Om det nu behövs. I rättegångarna så fokuserar man också väldigt mycket på det när man målar upp Viggos personlighet. Man har också hittat en hel del porr som man har haft i cykelboden och foton på sig själv i olika sexuella situationer som man använder och sådär. Så det ser bra ut. Och i april 2001 så börjar rättegången mot Viggo Kristiansen och Jan Helge Andersson. De åtalas för mord och våldtäkt på Stina, Sofie och Lena. Under rättegången så berättar Jan Helge om sin version av händelsen där han ska bli tvingad av Viggo att genomföra ett övergrepp och döda den ena flickan. Och han beskriver att Viggo skrattar och flörtar med tjejerna under tiden som de här övergreppen begås. Vilket äckligt ord att använda.
0: Mm. Flörta.
1: Jätte. När Viggo förhörs konfronteras han även med övergreppet mot flickan i grannskapet. Och då bryter han ihop fullständigt och ber flickans mamma om ursäkt. Hon är väl där inne, I guess. Mm. Och är väldigt ångefull. Och när han konfronteras i rätten om i så är, alltså om de här två, två morden är heja, så är han inte så känslosam alls, eller gråter eller så. Mm. Vilket man då tolkar som att han skiter i det. Just det. Jan Helge Andersen döms till 17 års fängelse och bygger Kristiansen till 27 år i förvaring, vilket motsvarar livstidsstraff i Norge. 21 Oj. år förvaring säger man, och då är det livstidstraff. Och det är det som liksom inte är tidsbestämt i Sverige. Och det betyder att man måste söka om tidsbestämt och kan beviljas del eller inte. Och först efter tio år kan man börja söka för tidsbestämning i Norge. Okej. Båda överklagar och i nästa rättsrunda så skärper man ju en straff till 19 år. Viggo dom kvarstår. Är det att man köper hela den här grejen
0: att Viggo
1: skulle ha tvingat
0: honom mm. genom att ha tittat på hur de är vänner och sådär i övrigt?
1: Hotat honom,
0: ja, precis. För det är ju lite follower. så, alltså. Jag förstår ju på ett sätt att man köper det om det nu mm. är så det funkar mellan dem generellt.
1: Ja. Äh. Um, vi går och får sitta på ila som uh, där alla som får då 21 år förvaring. Mm. Bland annat sitter Breivik där. Oh, fan. Och efter morden på döttrarna så föräldrarna till Stina Sofie och Lena hållit ganska låg profil. Det enda som syns i media är Stina Sofis mamma som efter dotterns död startade den här stiftelsen till hennes minne. Mm. Som heter Stina Sofis stiftelse. Och den stiftelsen arbetar för barn som utsatts för våld, psykiskt eller fysiskt. 2020 fick denna stiftelsen och Ada Sofi, det är alltså Stina Sofis mamma, mm. Rädda barnens barnrättspris. Åh. Ja, det vilken otrolig grej att göra. Ja, när man har varit verkligen. med. Stiftelsen själv delar varje år ut Stine Sofies barnrättspris till en person eller organisation som arbetar för barns rättigheter och priset delas ut den 19 maj varje år på årsdagen av morden.
0: Mm.
1: Och på stiftelsens hemsida finns det en flik om Stine Sofie, om vem hon var som barn och också ett ihopklipp av filmer på henne och så från hennes uppväxt och for... Sofia skrev bara, titta på den var inte bra för min just nu sköra själ så den fick jag pausa och andas i fyrkant innan jag kom igenom jag bara, amnockade mm, mm,
0: alltså bara du sa det så fick jag världens
1: rysning över hela ja. ryggen och bara oh, hjälp det är verkligen för jävla starkt mm. um, just den det här Ila fängelset också för övrigt, som, alltså som Viggo sitter på Mm. Uh, under nazist eller nazi kanske man säger i Norge så var det ett koncentrationsläger som kallas Grini vilken, vilken härlig lokal Jesus. den har vi kvar
0: ja. det är då alltså, att på tal om Breivik då, som sitter där uh, ja. jag läste Åsne Seierstads bok om honom uh, mm. jag kommer inte ihåg vad den heter kanske en av oss Kanske lite? Ja, ja, I alla fall, där berättade hon då att när han handlade på fängelset så sa han, alltså, så jävla störig och gnäller och bölar mm. över att så här, jag får inte varmt kaffe när jag vill. Ja, mm. ibland vill jag ha en termos med kaffe, men sen så blir den kall och det bryter mot mina mänskliga rättigheter. Alltså, Nej, vet.
1: att han bara, sitter och har du... mag och tar liksom mänskliga rättigheter i, I sin, sin mun. lilla, Nej, lilla mun Det är så sjukt. Han, att med allt han gör är ju här Men du, sluta bara
0: ja, Läsa en bok och sitt still I ja, hela världsstyrelsen
1: det. Ja. Det, fin det finns några stycken De är rätt aktiva just nu Ja, vi har I alla fall några, <gör> <i den här gör> några Kanske kommit upp mm. Och komma till Ila då Som är ett höghögsäkerhetsfängelse För det yeah. försökte för mig Dömd för att ha våldtagit Och dödat två små flickor Gör ju inte att han är högst i rang direkt Nej. Bland de andra fångarna. Så ganska snabbt efter att Viggo kommer till Ilas för att hot och hamnar i slagsmål och sådär.
0: Vet du vad? Jag tycker det är en grej som piggar upp
1: med fängelse. Jag är ja. såklart inte för.
0: Men, men att pedofiler eh, våldsamma pedofiler har liksom så himla dåligt rykte i fängelse. Man blir lite så you guys. Ja. Så är det liksom, att man känner så fast man vet att så här, jo, men om man har mördat liksom sin flickvän eller sin fru eller ja. liksom random personer då är det fine. Men inte mm. barn. väl alltså Det är ju tycker tyckleri också. Men ja, ens hjärna bara, det är ändå lite gulligt.
1: Ja, men det är ändå ändå bara you guys. Ja. Keep going. Varför går man på den lätt? Ja, jag vet, det är sjukt. I hans rättsmedicinska utlåtande där han beskrivs som våldsam och aggressiv och med hans bakgrund så finns det en hel del våld bland annat i hemmet då. Så han blir stämplad som en högriskfånge med stort våldskapital. Mm. Så man kan väl säga att det inte är ingen semester han räcker in på när han, han börjar avtjäna sitt straff.
0: Det Kans blir kanske mycket kallt
1: kaffe. Ja, um, och han hävdar ju liksom with a vengeance att han är oskyldig och det gör ju inte att det blir så jävla smidigt för honom. Nej. Men han vägrar erkänna och eh, han formar sig inte efter fängelsetsbehandling och det leder då i sin tur till, tur till att personalen inte rekommenderar honom för permissioner eller någonting längre fram i strafftiden. Alltså för nu att, vet jag ju
0: inte ännu men är han oskyldig så
1: alltså, det är exakt, det vad jag. i
0: helvete att man bara nej jag behöver inte lära mig någonting för jag har inte
1: begått det här brottet jag sitter inne för Den bara, han är helt
0: omöjlig. Ja. Alltså vilken frustration.
1: Verkligen och det är därför det måste det är ju rimligt att det fungerar så eftersom vi, man ska ha ett rättssystem. system ja. så att när du är dömd så är du dömd och då är det dags att börja konfess, men när det då blir fel då blir det jävligt fel mm. um, han har väldigt ilskat och aggressivt beteende i fängelset och det är ganska många incidenter där han är arg och beter sig hotfullt och sånt där och han beskrivs som, lite som hemma i grannskapet när han var ung liksom. att han upplevde som arg och hotfull Mm. Men alltså det är en del av hans personlighet. Men under tiden i fängelset så börjar han gå i terapi. Och träffar regelbundet en psykolog som heter Atle Austad. Mm. Och Viggo själv vill bara ha den här terapin för att förstå sig själv. Och liksom tänka att det här är väl ett väldigt bra sätt. Why not make something out of this? Och i journalanteckningarna från första samtalet så står att psykologen, gör, alltså när Atle, gör väldigt klart för Viggo att han, jag kommer utgå från domen och jag kommer utgå från att den är korrekt. Och det är att du är skyldig. Så, så kommer vi behöva ha de här samtalen mm. och vi går och accepterar det men framhåller att han är oskyldig och eh, blir ändå lite misstänksam eh, mot psykologen och mot terapin men för han tänker att den psykologen ska försöka få dem att erkänna genom terapi, du vet hur folk tänker på ja. terapi när det, är har gott det.
0: Alltså, det är ju svårt mm. nog att hitta en terapeut som man matchar med liksom, ja. och känner fullt förtroende för vilket man mm. ju måste göra för att ut det mesta av terapin. Det är ja. ju en jävla jobbig utgångspunkt bara att vara en terapeut. Första gången man ses. Bara. Ja. Jag tänker mig att du är mördare. Så får vi ha det. Men mm. berätta om ditt liv. Mm. Bara, men,
1: Så det tar nog ett litet tag. Ja. Psykologen Atle gör ett antal tester på Viggo där han placerar sig högt på skalan vad gäller misstänksamhet, fientlighet och vaksamhet. Och Viggo säger till Atle jag tänker inte prata om barn i heja det har inget mer här att göra. Och först efter tre år i terapin så noterar psykologen i journalen att han kommit så pass långt i terapin att han kan närma sig brottshandlingen. Eller han skriver, gå in i banaheja. Mm -hmm. När de börjar prata om brottet så är Viggo tydlig med att det är en fruktansvärd handling och att den som gjort det är fullständigt galen och bör straffas. Han är jättearg på sin fördelt av bästa kompis Jan Helge och säger att han hellre sitter hela livet i fängelse än att ta på sig en sån fruktansvärd grej. Mm. Under de här åren i terapin så tycker psykologen att Viggo gör väldigt stora framsteg. Det håller inte fängelseledningen helt med om för det är fortsatt incidenter mellan honom och andra intagna och personal och så. Så denna psykologen läser domen mot Viggo och Jan Helge först efter tre års terapi. Okay. För att han känner att jag vill gärna känna den här personen innan jag läser den själva domen. Liksom. Just det. Men när han har läst domen så tycker han att den, han att den är märklig. Och han börjar faktiskt tro på Viggo. Och att det faktiskt kan vara så att han är oskyldig. Så han uppmanar Viggo att kontakta advokat för att få hjälp med en resningsansökan. Vad fint att han engagerar sig. Mm. <laughs> Lite så här, tre år senare absolut men ändå. Ja. Men, ja. men han gör ju sitt jobb som man ska göra sitt jobb liksom. Ja. Men 2009 börjar Viggo närma sig minsta tid man måste avtjäna innan man kan bli aktuell för eventuellt då blir fri, villkorligt frigiven. Är det tio år då? Ja, det är nio år har gått nu. Åh,
0: oh, jävla.
1: Så i samband med det så görs en psykiatrisk bedömning av Viggo. Psykiatriken träffar Viggo vid många tillfällen och beskriver Viggo som lugn och att det är lätt att prata med honom. Till henne framhåller han fortfarande att han är oskyldig men att han måste förhålla sig till den dom han har fått. Personalen på avdelningen beskriver honom nu som att eh, han är liksom, han har gjort stora framsteg, han är lugnare och incidenterna med våld och hotfullhet är få och långt emellan. Och de beskriver också att han deltar i aktiviteterna på avdelningen, han är en lagspelare, han vill att alla ska vara med, att det ska vara rättvist, att han har empati och visar omsorg om andra. Han är alltså född i vågen. Nej, jag <laughs> Exakt. Nej, men de skriver att de, tro, alltså att de tror att det är terapin hos Atle Austad som har varit en stor bidragande orsak till den här positiva utvecklingen. Vad fint. Med hans bakgrund så känns det ju rimligt att han är liksom svår att ha att göra med för att sen mm. behöva hjälp för att bli... Alltså, mitt säga, i allt detta så är
0: grafans att han fick eh, gratis terapi. <laughs> ja, exakt. <laughs> det är inte alla som får det. inte, inte gratis eftersom <laughs> han betalade med sin frihet. Men eh, det... Eh, Good för him, bara den lilla
1: grejen i alla fall. Mm. Och personalen betonar extra att Viggo alltid erkänner om han har gjort någonting fel. Det har mm. aldrig slagit fel. Just han ljuger aldrig om sin egen inblandning i någonting utan tar alltid sitt ansvar i de konflikter som har uppstått och han talar alltid i sanning. Mm. Psykiatriken testar Viggo för psykopati och han hamnar långt under gränsen för psykopati. Mm. hon skriver sitt utlåtande att terapin är positiv för honom och att han har goda förutsättningar till ett fruktbart liv utanför fängelset när det är dags för utslussning strax efter att den här rapporten skrivs så genomför man en annan riskbedömning på Viggo av en annan psykiatriker och den psykiatrken träffar aldrig Viggo utan läser bara gamla utlåtanden om honom och kommer fram till att han fortsatt är en högriskfånge med stort våldskapital och troligen är också psykopat
0: men hur får man uttala sig när man inte har träffat honom? Ja, det. Jag har läst några papper. Han verkar helt sjukt. Sjuk.
1: Nej men, alltså. ja. Och varför görs det två bedömningar? ja Och varför det lyssnar kriminalvården de var mer? Med den positiva stämningen. De vill ju få den bedömningen de
0: vill ha. Det är de ju verkligen ett enda långt fall av confirmation bias.
1: Gud ja. Med betoning på bias. <laughs> Jag har inte sovit. Fias. Så jag brukar kalla min avföring.
0: <laughs> vid de tillfällena då jag faktiskt benämner den vid namn.
1: De få. De få. Men det är klart att det händer. Få med återkommande. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. To supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two
1: pounds per week. Individual results may vary. Samtidigt som det här pågår då eh, i vardag på fängelset så har vi gått fått napp hos en advokat. Han har skickat en förfrågan till flera olika. Ingen har velat ta hans fall. Men Sigurd Klomsätt har svarat att han, han tar åt sig. Eller han tar åt sig i det här fallet. så tar åt, sig Nej, så jag tar så åt mig personligen. frågan. Ursäkta <laughs> Men han är så här, Ja, men då kommer jag göra på mitt sätt. Och eh, får, alltså, om jag får det så kommer jag också komma fram till. Om det är så att du har gjort det här. Typ så här. Jag är inte intresserad av att fria dig. Jag är intresserad av sanningen. Mm. Och vi går säger absolut, kör på. Så ganska snabbt när man börjar arbeta med det här fallet så märker han att det är svårt. Alla som man kontaktar för att få hjälp med att tolka bevis eller uttala sig i fallet, de vill inte det. Ingen vill förknippas med att arbeta för att Viggo och ska få sin sak prövad igen. Han är liksom en fruktansvärd bana mördare. Ja, hade man läst
0: om detta i nyheterna,
1: mm. då hade man ju varit så här: Hell no! Ja, ja. Och medierna har ju hela tiden vinklat det här till att det är DC-slamkötts-case ja. han har gjort där. Och det är han ja. som har fått den andra stackars oskyldiga missen ja. att göra det här. Ja. Mm. Han är den drivande och han är den som är den verkliga psykopaten. Liksom. Mm. När han läser eh, FUPEN då, eller som heter Saksdokument på norska, eh, så upptäcker han också ganska snabbt att det finns saker som han tycker är konstiga. Det finns bland annat fyra olika vittnen som har hört olika ljud från Skogspartiet där flickorna hittades omkring klockan åtta. Något som styrker Viggos berättelse för att han har alerby för den tiden. Det finns även ett vittne som har sett två flickor vid kvart i åtta med en storväxt man några meter bakom sig. Okay. Inget av det har presenterats för rätten vid någon av rättegångarna. Fan. Men i alla fall så Viggo kommer då fortsättningsvis att företrädas av Sigurd Klomsätt och också senare av Klomsets kollega Arvid Sjödin. Man kanske känner igen de namnen om man är insatt i till exempel Bigitte Teng fallet som vi har tagit upp. Mm. Det är de som hjälper hennes kusin att bli rentfådd. Mm. Ehm Klomset är lite diskuterad. Efter 22 juli-attacken blev han anklagad och senare dömd för att han läckte bilder till pressen bland annat bilden på Breivik när han sitter och plåstras om för att ett pyttelitet sår på tummen ute på efter att han är gripen. Mm. Ehm, han blev av med sin advokatlicens på grund av det, men mm. får tillbaka den när han överklagar. Uh, han är väldigt så här, kontroversiell. Mm. Han står han känd för att stå upp för rättvisa. Men han anses väldigt burdus och framfusig. Och han har själv beskrivit sina advokatkollegor som medicinska under. Då de står upp helt utan ryggrad. Mm. <laughs> det är en burn. Jag burn. uppskattar allt det. Jag med. Alltså läcka <laughs> bilder på brain, ja. och bara. Min tum är smutsig. Ja, <laughs> bim, bim, bim. <laughs> så... Gör det. Ja, Jag förstår verkligen. att det är fel. Gör inte det, mm. men gör det. Gör det, ja, verkligen. <laughs> så den första begäran om resning kommer in 2008, men de får avslag 2010. Samma år så försöker Sigurd Klomset få journalistkåren att intressera sig för det här fallet också. Mm. Det är lite svårt, men också framförallt för att Sigurd Klomset i... A loose... A loose cannon. Ja, så han har bokat in sig på konferens då för journalister för att prata om det här fallet. Mm. Och var så, ja, Viggo kommer komma. Han står på gettlistan, så han kommer vara där. Så äh, pressen bara, oh my god, han kommer vara där. Så bara, nej det kommer ju inte vara. Han är inte ens i närheten av att få en permission, så att no. Mm. Men, <laughs> så.
0: Alltså han kommer vara in spirit. Mm -hmm. Men det kanske inte ni fattade. Jag skrev det mellan raderna. Ni får väl lyssna. Ah.
1: Han går också på till en låt som jag inte kan texten till, eh, men som heter Tvivlaren av Björn Afselius. Mm -hmm. Och andra versen eh, går då så här, jag litar inte på lärarna som inte lär det de ska. Och sen mimer han med till, och aldrig på journalisterna som säljer sin själ varje dag. <laughs> det är perfekt när journalisterna sitter. Och...
0: Jävla det är fint.
1: Det är så jävla fuck you, men lyssna nu. <laughs> Snälla, sånt är det. Jag skojar bara, får man inte skämta. Eller? I föredraget han håller så har han flera bra konkreta punkter. Men ingen är intresserad av att ens fundera över vi oskyld dömd. Så, så äh... han skjuter sig lite i foten med allt det här tramset runt omkring
0: att så här det är inte ja, att ge Viggo en helt det. ärlig chans i journalisternas i ögon och bara, fuck nej. you
1: guys lyssna på mig, de bara, kanske inte skitsugen på det nej, kanske fuck you, eller mm. um, men det i alla fall de ska ju vara de ska, de ska, vara ska kunna hantera det ja, men, men det gör de, kan de inte we're all
0: human beings here
1: we are, we are
0: du kanske vill um, att det ska vara AI-journalister bara
1: när <laughs> ja <laughs> precis jag kanske vill att det ska sitta någon utan skäl här. Du kanske vill att det ska vara robotar. Ja, jag vet inte vad du tycker men jag tycker men, att vi är människor. Jag tycker fuck you. <laughs> <laughs> eh, när den här första resningsansökaren lämnas in så är även advokaterna övertygade om att det är två gärningsmän. För polisen har varit så himla tydliga med det. Och åklagaren också. Och det, är liksom, det är en allmän uppfattning att det måste ha varit det. Men så får Sigurd Klomstedt via Viggo psykolog reda på att det gjordes en profil i det här fallet. Mm. Den är gjord av Kripos. Kripos! Ja visst. Men eh, den har hamnat i slasken. Så den är inte en del av fuppen. Nej för den han passar lyckas... inte. Nej exakt. Så han lyckas få tag på den. Och den gärningsmannaprofilen som Kripos har gjort. Pekar entydigt på en enda gärningsmann. Eh, men den stödjer ju inte det. Som polisen trodde Så därför har de skit i den. Men
0: hur den många här... svar ska de behöva ha? Nej ha, visst. Att
1: och den beskriver då bland annat att flickorna är dödade på ett i det närmaste identiskt sätt, precis som du sa. Mm. De är också våldtagna, det här är ju men på ett identiskt sätt. De här pinnarna och kvistarna som ligger på dem, mm. de är alla kapade precis likadant. Flickorna hittas också med ögonen förbundna och det menar eh, den här gruppen, eller den här gärningsmannaprofilen påpekar på, eh, på, på att här, det är en ensam gärningsmann. För det gjordes för att kunna kontrollera båda två trots att man är ensam. Mm. Så under årens lopp så handläggs totalt sex ärenden om resning i det här fallet. Fyra är resningsansökningar och två av dem är överklaganden på avslag. Alla de här ärendena tar från att de lämnas in till att de avslås och sen överklagas väldigt lång tid. Men
0: alltså ofta... resning är väl bara att det ska prövas igen? Mm. Varför varför är det så jävla svårt? Alltså att visst det ska, det ska inte dyr... vara hur lätt som helst men Nej. vad i helvete? Mm.
1: Det tar ofta flera år från att begäran lämnats in tills den avslås. Under oh. tiden så sitter Viggo Kristiansen i fängelse. Ja. Och det Viggo och hans advokat vill att domstolen ska titta på är DNA-fyndet på flickorna, Viggos mobiltrafik, eller mobildatatrafik heter det väl, under tiden för morden. Och den här förutfattade meningen då att det måste ha varit två gärningsmän.
0: Mm. Och nu måste ju DNA-tekniken ha gjort rätt stora steg.
1: Ja. För att ett fall ska ges möjlighet att provas igen i domstol, alltså ges resning, så är kravet i Norge och i Sverige och de flesta länder att nya saker som inte tagits upp under rättegången tillkommit. Rimligt ja, krav.
0: Ja, rimligt. Men, men om man har tagit upp allting ordentligt. Ja, Fy fan visst. vad jag blev
1: skånsk idag. <laughs> Nej, men visst. Det, kan man, men det måste liksom vara ny bevisning som inte rätten vid tillfället för rättegången fick ta del av. Mm. Både DNA-beviset och mobildatatrafiken presenterades vid de första rättegångarna och det är med den motiveringen som begäran om resning avslås. Men de gjordes ju inte ordentligt, det har du helt mm. rätt i.
0: Och vittnesmålet um. har man inte med i resningsansökan då?
1: Det som aldrig togs upp? Nej. Säla? nej Kunde de haft tips från mig bara? Mm, tips från coachen. <laughs> jag slutar vara så jävla efterklok. I den här resningen som man får avslag på 2010 så har man då velat att man ska göra ytterligare tester av material från brottsplatsen och från obduktionerna. Men säger, då får man avslag för att det här materialet ska vara destruerat. Att det finns inte längre så det går inte ändå. Så släppte det typ. Men tio månader efter det så dyker det här materialet upp i en frysbox på Rättsmedicinalverket. Men vad i helvete? Mm. Den som först svarat att det var destruerat är en bentemevåg jag tror hon. hon mm. var eh, också den som tolkade och uttalade sig under första rättegångarna angående DNA-analysen från Spanien. Bente låter lite som ett Att hon är helt mm. jävla Bente. <laughs> Men hon är i alla fall sjukskriven. <laughs> okay. Så, att en ny Så hon var chef, lite Bente, om vi ska vara helt ja, hon, <laughs> hon var tydligen lite Bente. <laughs> Men det kommer inte en ny chef på rättsmedicinalverket och den personen får nu frågan från Vigos advokater om det verkligen kan stämma att det inte finns några biologiska spår eh, sparade. Mm. Och när den chefen letar i frysen så hittar han 199 prover.
0: Amman för helvete.
1: Mm. Så. Då ber Vigosadvokat om att de ska testa de proverna. Kommissionen för resning säger nej. Det här är alltså spår som aldrig testade i labb överhuvudtaget. Men. Så. Då väljer Sigurd Klonset att anmäla kommissionen. Han typ stämmer dem för att, de inte, för att han tycker att de gör inte sitt arbete. Snyggt. Jag vet. Det känns som att man ovanligt, behövde den här jävla cowboyen oro. för att göra detta. För att
0: ja. kanske många hade varit så, nej tyvärr det går inte.
1: Nej men det behövs någon som är så jävla jobbig. Mm. Genom den rättsprocessen i alla fall, när han stämmer dem, så får han tillgång till analyserna från Spanien av de här DNA-fynden. Innan så hade han bara tillgång till det som presenterats i rätten av sakkunniga. Nu får han de faktiska analysvaren från Spanien. Mm. För det som man skickade på analys var fyra provertagna från området, kring och i flickornas underliv. Mm. Uh, och man får tillbaks träff då på det som i rätten framläggs som Jan Helgo och Viggo. Alltså två träffar på två olika män. Men nu när advokaten får tillgång till det här bakgrundsmaterialet så ser de att det är jävligt svagt. Mm. man kan förklara så, alltså, i en DNA-analys analyserar man delar av dna kedjan som det kallas allel. Okay. man delar upp dna kedjan i alleler, men vi har många samma. Så, alltså du, du, och jag ja. har, har samma alleler, liksom, ja. men, men också olika. för vi är båda människor. ja, vi är framförallt vi är från Sverige och du vet man delar mycket, liksom. framförallt om man är från ett speciellt område så delar man mer. Och vet, mm. det som är rätt knutet vid gått till brottet är att han har allel 10 det är den sekvensen de har träffat på i proverna. Problemet är att allel 10, det är en väldigt vanlig allel att ha i den manliga befolkningen i Norge. 54% procent av den manliga befolkningen i Norge har allel 10 i sin DNA-profil. Oj! Så det man har lyckats knyta vid, alltså du vet, man har knyta dem på att ja, men det kan ju, då kan det ju vara du. Precis som 54% av befolkningen. Alltså! Mm. skandal dessutom har de en annan träff med fyra olika led som ingen av dem kan knytas till, alltså varken Jan, Helge eller Vicko mm. så med den logiken måste man hitta fyra till som också var där ja yeah. men det väljer man inte att presentera för rätten överhuvudtaget gud. så att ha en enda träff på en enda led det är alla experter liksom, det vet alla, det är alldeles så svagt Idag vill man ha minst 17 för att kalla det för en fullvärdig profil, helst 30. Mm. Och här går man ja, för 30 nu var det ju nästan en. konstigt om han
0: inte matchade med den. I ja, ja, ja. allelen, eller om man nu ska säga. För ja. att det är mer än hälften. Alltså, ja. alltså, då hade det varit så, åh Ja, lyckat.
1: <laughs> exakt. <laughs> Lyckats. Um. Så i samband med avslaget på resningen i slutet av 2010 så ber ändå kommissionen för resningen, oberoende expert i Danmark titta på resultaten som det spanska labbet gjorde år 2000. 20, 20, 000. 20, 000. 20 000? 2000 eller 20 000? vad gulligt. År 20 Vad, är vi inte i framtiden? Är vi inte här nu? Ja det är inte kommit längre, det är år 20 000. Det är år 20 000. har vi inte kommit. Ja, här Blablabla, blablabla, Men Ja, man vill då Den här danska komma. experten ska svara på om de resultat man fick skulle tolkas på ett annat sätt idag. Och om det med de proverna som analyserats kan fastlås att det var två gärningsmän. Mm. Den danska experten kommer med ett svar som inleder med att först och främst är samtliga DNA-fynd av sådan liten mängd att de inte skulle presenteras i en dansk domstol överhuvudtaget. Mm man säger också att dna ton. Här, I Danmark mm. skulle vi inte ens använda de här, men okej. Okay. Mm. You do whatever you do, Norway. Mm. Uh, han säger också att DNA-fynden inte kan avgöra antalet personer på brottsplatsen och av de fyra analysvaren så är det inget av dem som innehåller nog många träffar att det går att avgöra vem DNA tillhör. Mm. Det går inte heller att avgöra för vilken typ av cell där DNA tillhör uh, Från polisen har man att det här är sperma 100%. Det, det, han, det kan man absolut inte avgöra. Och innan kommissionen tar ställning till rapporten så ska den då granskas av Rättsmedicinalverket i Norge. Rättsmedicinalverket i Norge slaktar den här danska rapporten uh, för att de tycker att den danska experten har lagt in värderingar om att träffarna är så svaga att de inte borde används. De menar att experten har gått utanför sitt uppdrag när han har svarat på det sättet.
0: Okay, de, de anmärkte också lite på torden men de tog inte med en klackspärk. Men det är kul cool att de bara It's not what you said, it's
1: the way you said it Ja, verkligen <laughs> sa, Jo, jo, absolut Men man behöver inte vara elak <laughs> Nej, Så vi kan inte lita på den här rapporten För du har en tråkig ton <laughs> Vad var det hon sa i klippet uh, Du behöver icke Icke säg sån Nej, jag minns inte uh, Icke svara uh, så, icke, icke svara sån <laughs> Åh, mm. oh, vad störiga de
0: är Det är verkligen mm. ja, man, Ta kritik nu Häng verkligen. med nu och bara erkänn Försök. Men det är lite som att polisen är så här. Ja fast nu har det ju gått så lång tid Och han har suttit inne så länge Så fatta fattar pinsamt om vi har gjort fel ja. Ja, När jag pallar inte ens ta i det alltså. nej, <laughs> nej vi skit Nej vi absolut inte Hur skulle det se ut
1: <laughs> Låt oss bara inte titta ja. så noggris Sen har vi i alla fall mobiltrafiken på Viggo Telefon. Mm. Om vi tittar på tidslinjen lite då. 18.50 sista säkra observationen av flickorna. Det är studenterna som lämnar badplatsen. Och då är tjejerna kvar där. Mm. 18.55 så får hon ett inkommande sms. 18.57 utgående sms. 19.24 inkommande sms. 19.37 utgående sms. 2020 utgående samtal samtliga sms kopplar upp telefonen mot en basstation som heter EGA som har täckningsområde över Vikos bostad mm. där han också säger att han är det är en expert från Telenor som vittnar under äh, rättegången om det här och berättar då att de tester som de har utfört i det här området där de bland annat har ställt in en telefon så att den bara tar sändning från EGA och sen har de varit på brottsplatsen och försökt ringa och smsa, det går inte
0: mm.
1: Snyggt det slår ner som en sån jävla bomb under rättegången. Och Jan Helges försvarare tar honom till vittnesbåset igen och gör ännu en ny version av händelsepeloppet. Jan Helge? Mm. Han menar då att den här mobilen nog kan ha varit i Viggo cykelväska och cykeln stod vid bommen uppe vid Svartsjön. Men
0: sluta!
1: Mm. För att den versionen ska vara sann, så krävs det att Viggo under tiden för morden sprungit fram och tillbaka ett antal gånger och skickat sms. Jan Helge har aldrig under några förhör tidigare sagt att Viggo skulle ha varit iväg under tiden för våldtäkterna och morden.
0: Nej, det skulle vara svårt för honom att tvinga honom samtidigt då.
1: Ja, när Viggos försvarare under rättegången sen får frågan om han har några frågor till Jan Helge så säger han nej. Helt obegripligt. Nej, alltså. Så han kunde ju där och då bara ha plockat isär Jan Helges vittnesmål och det kunde ha fått honom frikänd. Men det görs inte. I nästa rättsrunda så tar man in en annan expert från ett annat företag, Teleplan. Men de äger inte det nätet. De känner inte till hur Telenor har konfigurerat sina basstationer. Så de kan inte säga något om täckningsförhållandena i Banheja närmorden Det tar man som bevis på att man inte säkert kan säga var Vigos telefon var. Ja men för helvete! Ja, man drar helt enkelt helt felaktiga slutsatser alltså det måste vara någon med otroligt lågt IQ som man tänkt här. alltså jag tycker uh, så ett...
0: synd om tjejernas familj också att ja. detta ska pågå
1: ja, att det är det inte här... den viktiga grejen det här är, liksom, det får inte vara den viktiga grejen
0: eller hur, Men det massa det. tjafs hit och dit och sen så bara för det är ju också någonting som som de verkligen såklart inte skulle ha dåligt samvete för. Men det skulle ja. kunna hända. Att man är så. Oj det har varit någon som har suttit inne. För det i mer än tio år. Ja. Som inte gjorde det. Och liksom. Det behöver hantera de tankarna och känslorna också.
1: Ovanpå mm. allt det
0: fruktansvärda.
1: Ja och att bara, nu kan jag, bara, kan jag få gå vidare nu. Ja.
0: Nej. Kan sluta rubriker om. Nu detta? måste jag
1: Kan vi inte få en kommentar. Kan vi inte få en kommentar. Vet. Oh. Nej. Det var också därför jag tyckte att jag fattade att det här hade blivit en jättestor grej. Så det, är väl, det pratas väl om ändå. Men det mm. kändes också lite... Ja, du vet. Mm. Men det är ju verkligen en rättsskandal. Men eftersom att man har tagit upp de här sakerna i rätten. Så får resningsansökan avslag. För det här är ju inget nytt. Varken DNA-träffen, eller icke-träffen eller mobiltrafiken. För allt det här togs upp under första rättegångarna, tycker kommissionen. Alltså jag, jag, jag blev vansinne. Mm. Det togs upp när vi det. Vid drätt i det bara. Uh -huh. ja. Men vi Viggo-advokaterna ger sig inte utan de överklagar beslutet med bakgrund av informationen de fått om de två avgörande bevisen DNA och mobildata. Det första då som innebär att det finns noll teknisk bevisning på brottsplatsen som knyter dem dit och det andra som genom alibi för tidpunkten för brotten. 2018 lämnar advokaten och Viggo in en ny begäran om resning.
0: Det har gått 18 år.
1: Ja. Oh nu tar, God det, God. Ja, nu tar en jävla tid. Kommissionen ruvar på det här i flera år. Ehm. Viggo är tydlig med att han vill inte bli frikänd. För han, han bad nej det är en skrivbordsprodukt. Jag vill att rätten ska värdera bevisen mot mig i en ny rättegång. Mm. Alltså, jag fattar verkligen. Vad sa um, du om produkt? Igen? Skrivbordsprodukt. Alltså, han vill mm -hmm. inte att det ska vara så ja, Han blev släppt på teknikaliteter. Alltså, du vet han bara. Ni ska få se. Just I det. didnt. Och ni ska, det här ska ge, gå sig igenom igen för det ska bevisas att jag inte gjort det. Ah. Liksom. För för honom, det förstår jag är skitviktigt eftersom han i många år stämplar. Alltså, du vet att alla tror i hela Norge att han har gjort det här. Ja, verkligen det är mest fruktansvärda människan någonsin kan göra typ. Mm. Det kommissionen gör då för, för vad som verkar, för vad verkar första gången är en ordentlig ansats att verkligen värdera bevisen igen. De ställer frågan till Danmark igen men utökar frågeställningen lite grann. De får i princip samma svar som sist men med tillägg nu då att de faktiskt fått mandat att liksom värdera de här svaren. Och när rapporten granskas av Rättsmedicinalverket i Norge är de ändå inne och så petar i svaren och menar att deras analyssvar ger utrymme för andra tolkningar? Och man bara, no. Nej. Alltså, ja, ja. Men då gör kommissionen så att de ger de danska experterna en chans att bemöta det. Wow. Och Sofia skriver att hon har läst deras svar. Och hon bara, det dryper av irritation. I en väldigt torr text i övrigt. Så är liksom så här, att jag ska behöva era inkompetenta fall, liksom. alltså, och så danskt ja,
0: yeah, maybe you should have uh, this in the first place but okay
1: let's do it again. <laughs> han svarade att han är oenig i vad Rättsmedicinalverket skriver han står bakom sina ordval och att han tycker, att, han tycker på inget sätt att hans rapport skapar oklarhet i saken <laughs> så såhär, uh, nej, och inget borde vara oklart för er i det här. Oh, ja,
0: verkligen um, PS, USAC.
1: Och kommissionen begär in nya tester, och nu vänder man sig till NFC i Sverige. Och då ställer okay. man frågan om, om mängder, <laughs> verkligen. Yay, vi får vara med. Sverige. Uh, varför hoppar ni över oss från första början? Ni kunde <laughs> oh, gå direkt. Men ni skulle till Danmark först, Dyle. Mm? Mm. Nej, vi är ganska nära där. Kanske för att NFC har skit skitlånga svarstider. I alla fall, man ställer frågan om mängden DNA är nog för att kunna knyta en enskild person till händelsen. Man får det entydiga svaret att nej, det är alldeles för liten mängd. Woohoo, vi kan lita på NFC. Yay. NFC får fram tio allel, men slår fast att det inte går att knyta enskild person till en så pass svag eh, träff. Man har också fått frågan om det går att säga från vilken typ av cell som spåren härstammar och svaret är nej.
0: Och norska det polisen man... bara, men
1: om du luktar på den då, luktar den inte <skratt> lite sperma? <skratt> Nej, det är Men måste dy... det vara så himla <skratt> eh, Det man däremot får fram nu, när man väljer att också analysera några av de prov som hittas i frysen, är träff på Jan Helge Andersen på bägge flickorna. Innan hade man bara träff på den ena. Oj, oj, oj. Och vad gäller mobilbevisen så låter advokaten en oberoende expert tolka TeleNor och Teleplans analyser var för sig och han hittar väsentliga brister i Teleplans analys och Teleplans har inte någon bäring alls mm. i fallet. Det
0: är också kul om de liksom har fått nu dna svar mm. dna träff på Jan Helge Utan Jan Helge
1: gällande mm. konstnamn
0: eh, och att eh, på båda. Okej, okay, mm. men då får vi kalla in honom igen för då vill vi ha en ny version av honom. <laughs>
1: Verkligen, du måste det berätta som gjort. det var. Berätta som det var nu då. Ja, men vi måste, ja, måste ge honom en chans så försvara sig. Mm. Han måste ju berätta att det passar så att vi kan fortsätta att vi gå in Man ber också en forensiker specialiserad på mobildata igen då analysera trafiken och hon kommer fram till att inte bara koppla mobilen upp mot basstationen EAA, samtliga tillfällen i tidslinjen, utan också till samma sida av basstationen. Mm -hmm. Den som är riktad mot Vigos hem. Och hon får frågan om det kan ske felaktigheter på grund av till exempel väderförhållanden eller så. Och hon bara, ja i enstaka fall eh, så kan en uppkoppling hoppa till en annan basstation eller en annan sida av en basstation. Men här är samtliga uppkopplingar mot samma station och samma sida av stationen. Vilket ger Viggo Alibi. Mm. I den begäran pekar man igen då på hur Jan Helge ändrat sin historia. Man har experter på förhörsteknik som granskat förhören med Jan Helge. Och menar att de öppnar upp för honom att han inte kan ha varit ensam. Och det i samband med hans personlighetstyp som framkommit då i samband med psykiatrisk utredning- ehm. Den betyder att han gärna lägger över skuld på andra och inte tar ansvar i händelser. Som, man, ja, som sagt, det man visste sedan innan. Att mm. han, han förstår inte att han har ansvar. Eller så så han, det gör att han nappar väldigt snabbt på den idén från polisen och bestämmer sig för att Viggo måste ha varit med. Uh, något som också kommit fram under den nya utredningen av kommissionen är att Jan Helge varit anmäld för våldtäkt tidigare och han har haft flera incidenter med sexuellt beteende i närheten av små flickor. så. Det kommer fram nu. För mm -hmm. Den detaljen var gömd i socialtjänsten och inte känd vid första rättegångarna. för Man fokuserade då istället på Viggos övergreppshistoria. Som jag tycker i för sig det ska han straffas för. Så att jag tycker inte lika synd om honom, om jag ska vara helt ärlig. Men, eh, det kanske men hade jag. han inte straffats för det då? Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Eh, men om man har det så bra, bra. Men eh, han var ju 14 då, så det kan jag inte tänka mig.
0: Nej, just det. Men eh, mm. Nej, jag, jag förstår eh,
1: din känsla. Men, uh, ja. men å andra sidan. Jag, shit happens. Nope, it's not. Eh, shit happens, inte jag menar, Men jag menar bara här, <laughs> <shit happens. laughs> Jag menar, jag menar sådär, att, att uh, han kan väl kanske ha gjort... Alltså vi vet ju inte vad det övergreppet bestod i. Det kan också vara att... Uh, pff, fan vet jag. Att han oh, växer God ur God. det. Kanske. Jag vet inte hur det där fungerar. Let's not speculate. Let's hate him forever. Ska jag bara... Uh, <laughs> Nej, jag bara menar att det är svårt att döma om dem när man vet väldigt lite om det. Men mm. att det togs upp um, utan att ta upp Jan Helges uppenbart mycket troublesome bakgrund. Det ja. gör att hela rättegången blir lopsided 100%. Även profilen pekar man på och att flickorna är dödade i alltså i princip identiskt. Att det pekar på samma gärningsmann. Dessutom stämmer inte tillvägagångssättet med vad Jan Helga har sagt. Så den 18 februari 2021. Ring honom, vi
0: måste ha en ny version igen.
1: Ja, verkligen.
0: Ah! Vad sa heta linjen uppkopplat till honom? Hallå, vi behöver en ny version. Ja, men,
1: I'm on it. Hej, det är jag igen. <laughs> ja, jag tar fram skrivmaskinen, nu kör vi. Vi undrar också om det är så att det är någon som har ett skit Ännu sämre, det är en aprov som man kan ta. Du ha en alel. Mm. Jag hittar jag har... den i soptunnan. Är det någon som har en halv alel? <laughs> en halv som passar på 98 procent av befolkningen. Kan vi ta den? Kan vi förlona den? Den skulle sitta fint nu. Mm. Så 18 februari 2021 så röstar kommissionen om Vigosbegäran och med rösterna 3 mot två så går begäran om att fallet tas upp igen igenom.
0: Men vad är det med de två idioterna som sitter där och bara, jag tycker det var bra från början, ja. <laughs> Nej, det
1: är helt sjukt. 21 juni 2021, så hem, men det är sådana som kanske inte förstår teknik liksom. Men varför är de där det då? Det måste man göra tyvärr om mm. <laughs> man ska sitta där. Jag är inte så teknisk,
0: så jag säger att det första var bra. Jag fattar inte vad då. Vem
1: med dit och dit? Det kan väl bli, va? Jag orkar inte sätta in mig in i det. det. är för komplicerat. De sa ju på labbet, så labbi, de kan ju sånt där. Jag blundar och röstar bara. Jag är inte ens här. <laughs> Vem är jag? Hallå? Ja, hallå! <laughs> Sitter kvar i rummet Ska vi rösta nu? <laughs> vad sa
0: du? Vad stackar vi Eller
1: Är det här ett parti. Åh var vad, vad, <laughs> <här är> <laughs> oh, um, vad dumt. 21 juni 2021 så får Vigos pappa hämta honom på Ila. Alltså han får ta hem honom i väntan på ny rättegång. Och det betyder ju oftast ganska bra saker när man är väntan på dom får lämna fängelset eller häktet. Mm. 13 december 2022 så tas fallet upp i Borgating lagmansrätt och domstolen accepterar åklagarens yrkande om att Viggo och Kristiansen ska frikännas på alla åtalspunkter.
0: Åklagarens?
1: Åklagarens yrkande, ja.
0: Så det var ju liksom ingen diskussion. Åklagaren och försvaren
1: höll med varandra? Jag antar det. Jag, vet ah, jag fattar ju ingenting nej. Nej, Sånt där fattar inte vi nej. Vi kan teknik ska jag ja, visst. Det är vårt område jag Hallå? Kan
0: jag kan ha <laughs> Jag är inte så bra på det där övriga rättsliga. Jag har tre
1: leler, vad ska jag göra med dem? <laughs> kan någon ge mig en lel? <laughs> alltså efter 21 år i fängelse Så är Viggo en man Och rätten erkänner att han aldrig skulle ha dömts För bevisen mot honom Tolkats fel, övertolkats eller bortsätts från
0: I'm so sorry. We overthought. I, I was overthinking the whole process.
1: Like I'm I do sorry. that a lot. I do that. Like I just I overthink and then I just get lost. You know, <laughs> I have so much anxiety. <laughs> um, I'm a highly sensitive
0: person. <laughs> so I hope that I'm casting money for Like I
1: hope you realize this has been so difficult for me too. <laughs> I hate being wrong. I mean, I mean, it's not fun for since me either. I was a kid, like I couldn't be wrong. Åh, <laughs> <laughs> oh, so, vad då? Hur, Norges hur? största rättsskandal, i alla fall, uh. har hänt. Fick, de en, fick han en liten ursäkt, Man tror? 3 januari 2023 så dömer tingsrätten ut ett förskott på skadeståndet som Vigo sökt om. 10 miljoner norska kronor betalas ut direkt som förskott. Och det är så alltså inte den slutliga summan, så jag vi mm. inte vet en. Det var år. Jan Helge då. Redan 2006 har Jan Helge en 72 timmars permission. Där han är hemma hos föräldrarna i Kristiansand. Utan personal från fängelset. Va? Han gjorde ju icke detta på eget bevag. Det var ju den eh, Viggo.
0: Nej men enligt honom kan ju någon bara så viska till honom och göra en sjukare. Han bara okej. Okay. Ja. Det är inte säkert rätt säkert att ha honom i... Nope. eller rätt säkert med det den Församhället... permissionen
1: är längre än vad Viggo någonsin får under sina 21 år i fängelsen
0: åh oh, gud, jag hade liksom glömt bort att han inte ens var på någon hög säkerhetsanstalt.
1: nej, han har för många år sedan suttit av sitt straff och är en friman idag mm. Ah! men, men vad i då? samband med att de här brotten togs upp igen så var han på nya förhör där han håller fast vid att Viggo är huvudmannen men det hjälper inte riktigt nu nej mm. För sexuella brott mot barn under 18 preskriberas inte i Norge. Inte mord heller. Och eh, vi går i fritjänst. Så ett av morden är i praktiken ouppklarat.
0: Mm.
1: Jan Helge erkände bara ena mordet. Så 24 mars 2023 så beslutade man att man öppnar fallet igen mot Jan Helge Andersen. Yes. Och såklart tycker flickornas föräldrar att det här är fruktansvärt. Och det är... Ja, de vill inte att det ska tas upp igen och det förstår jag verkligen, verkligen, verkligen. Ja, alltså på ett sätt så
0: jag förstår ju varför det inte är så här. Men mm. ibland kan jag känna så här, kan inte familjen bara få bestämma mm. vad det är som ska hända nu?
1: Ja, och men tjärn. samtidigt måste man ju skjuta Jan-Helge i huvudet. Alltså det är ju det som är så svårt. Jag vet. Är, Han kan ju inte det gå fri. Det är, det är ju livsvalligt och
0: Ja, men egna erfarenheter av sånt här som vi inte behöver gå in på mm. jag har ändå fått mig att känna så. kan men vad jag tycker. Det spelar ingen roll i detta då. Nej, man blir jag är väldigt utsändad. Men det är ja. klart att det inte spelar någon roll eftersom vissa grejer... Var inte det här min
1: situation ta. eller vad sa vi? Eller Nej, visst. Åh, oh, för fan Så det. vad hemskt för dem Åh. Alltså. Oh. Uh, den här kommissionen då, genupptagningskommissionen, har inlett en granskning av sitt eget arbete. Statsadvokat uh -huh. har inlett granskning av polisens arbete och rättsprocessen. Björn Olav Jarr tilldelades rättssäkerhetspriset av advokatsamfundet 2023 för hans arbete med Banaheja och, och Birgitte tängs fallet. Och han fick stora journalistpriset 2023 för samma fall. Hej, hej. Mm. Och de ska också starta en granskning av journalisters arbete och bevakning av Banaheja fallet för att okay. det var så jävla vinklat. Och
0: Hur mycket kan man lägga på, på journalistkåren där när det är
1: polisen och
0: åklagarväsendet själva som har vinklat det?
1: Ja, men alltså dela, jag tar bort lite av det för det fanns så mycket om mm. media så jag tyckte det var så svårt att hänga med som det var. Okay. Det har varit mycket information, men det har varit mycket på vägen där de har valt det absolut mest extrema sättet att presentera mm. information. Okay. Och också att det ibland i delar blev fel. Alltså som att han var 20 när han skulle begå att det övergreppet mot... Ställen det. Eller dö, salt, vad det nu är övergrepp, jag vet inte. Ja, för det är också uh, så jävla grovt
0: att så här, nu har vi två fruktansvärda mord mm. på barn. Mm. How do we make this juicy? Alltså, mm. nej. Mm.
1: Verkligen, gör don't need it. Håll inte på att krydda, för det behövs nej. inte. Nej. Nej, verkligen så, nu återstår att se då hur den nya rättsprocessen mot Jan Helge går mm. och vi får väl hoppas att han får förvaring 21 år ja uh, yeah. ska dra lite källor också yeah. Sofia har läst en bok uh, av Björn Olav Jarr Drapene i Banaheja hon har läst uh, någon tidslinje med länkar till massor av artiklar som finns på Amazon av WS och andra artiklarna hon läst är VG, såklart Fäderlandsvännen ja. Det är en helt vanlig lokal tidning tydligen Men namnet är lite trist yeah, <laughs> Den låter ju väldigt trist yeah. Fäderlandsvännen Vad fan är frågan om Hon äh, har kollat på klipp från NRK Med intervjuer med Vigos familj Och läst den enda artikeln Som flickornas föräldrar är. De var med i 2020 mm. Hon har också lyssnat på en podd som heter Jörg eh, Granskar Baneheja, Svartröst dock heter den. Hon har läst domen för begärande av återupptagande och ett yeah. examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter. 30 högskolepoäng. Ursäkta, <laughs> wow. men det är den mastigaste eh, gren ever. Verkligen. Hon har också läst rättssäkerhet under hot, justitiefel i den norska straffprocessen. Uh, nej just det, det, är samma examensarbete Den, ja. under rubriken, det är från Uppsala universitet av en Andrea bolstad Snyggt Och hon har kollat på en dokumentärserie på Discovery som heter Baneheja Så att, här har vi det hörri. Tack Sofia-Stefan
0: helt otroligt mm. Tack så jättemycket båda två och uh, uh, helvete var mörkt
1: Verkligen, Men det är verkligen Norges kvick typ mm fast ja, Sverige fuckade väl upp jag don't know det är ingen tävling Johanna
0: <laughs> men ja. vi är ju bäst på sämst <laughs> ja men mm. tack så mycket och tack för att ni lyssnar, ni är toppen ja. och vill ni så finns det ju två avsnitt i veckan istället för ett om man vill prenumerera mm. på våra Acast Plus-avsnitt finns en länk i avsnittsbeskrivningen till det hej hej yes. hej och gör ni det så hörs vi på torsdag igen annars hörs vi om en vecka det gör vi, Hej då. hej då